0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Además, quedas resolviendo dudas que tengas en cuanto a la palabra de Dios. Te cuento que hoy continuaremos estudiando el capítulo 11 de Juan y nos corresponde analizar del versículo 38 al 44. Para ello, deseo darte una pequeña explicación de lo que hemos venido viendo en este capítulo. Y es que resulta que hay una familia ubicada en Betania, la cual está compuesta por tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Y resulta que Lázaro estaba enfermo y las hermanas mandaron a decirle a Jesús, Pues que su hermano estaba enfermo, ellas tenían lógicamente el deseo de que él fuera pronto a ver a Lázaro y le sanara. Pero ¿cómo te parece que esto no ocurrió? Sino que Jesús inclusive se quedó dos días más en el lugar donde estaba y les explicó a sus discípulos que esta enfermedad de Lázaro no iba a ser para muerte, sino para que la gloria de Dios eh, se viera al igual que la de Jesús y que además la gente creyera. Pero ya pasados estos dos días, eh, Jesús va donde Marta y donde María. Y cuando llega allí, con la primera persona que se encuentra es con Marta, y pues Marta lógicamente muy triste porque Lázaro ya había muerto, y esto lo sabía Jesús, pues le dice, Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero entonces Jesús aprovecha para decirle, mira, yo soy la resurrección y la vida, todo el que cree en mí aunque esté muerto, es decir, ya físicamente, o vivo, como lo estamos nosotros, y cree en mí, pues no va a haber la muerte eterna. Y, María le, y Marta, perdón, le dice, sí, sí, yo creo en ti, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, yo sé que tú eres el Cristo, y bueno, y se va y busca a María. Entonces ya se encuentra luego Jesús con María, porque María va y lo busca al lugar donde está Jesús, y allí Jesús, eh, los ve llorar, ve cómo María llora, los que lo están acompañando, y él pues se siente muy triste, pero no es solo por la tristeza y la actitud de ellos, sino por su incredulidad, porque Jesús le había dicho a Marta que Lázaro iba a resucitar, y Marta ni siquiera eh, le dijo esto a María. Entonces básicamente este es el contexto en donde nosotros estamos, y ahora vamos a avanzar con el estudio, como les comento, Ah, vamos a tomar Juan 11, del 38 al 44, donde dice lo siguiente. Jesús, conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta una piedra contra la entrada. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, de ya, porque tiene cuatro días. Jesús le dijo, ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Luego quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos arriba y dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió atado a los pies y las manos con vendas y su cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Aquí termina la porción que vamos a analizar. ¿Y cómo te parece que he deseado invitar al pastor John Bravo para que hoy nos ayude con la explicación de esta porción bíblica? Pastor John Bravo, ¿cómo ha estado?
1: Muy buenos días, Consuelo, para ti, para todos los que tengan la oportunidad de escuchar este podcast. Muy bien, alegre de estar con ustedes.
0: Gracias, Pastor, por aceptar la invitación. Pastor, pregunta, ¿usted ha vivido alguna situación similar a la que le pasó aquí a Marta, María y a Lázaro y en cuanto a la obra que hizo Jesús en Lázaro, que fue darle la de resucitarlo?
1: Eh, consuelo, sí, para la gloria de Dios en nuestro caminar de fe, Dios ha manifestado que Él es la resurrección y la vida, la vencido, la muerte, y que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Eh, ha sido una experiencia que marcó nuestra vida de fe, que cambió nuestra manera de vivir el Evangelio, y espero que a través de este tiempo eh, muchos de los que puedan escuchar este testimonio puedan ser edificados y podamos todos crecer y creer que la Palabra de Dios será real.
0: Gracias Pastor. Eh, Pastor pregunta ¿Por qué Jesús puede hacer este tipo de milagros? Imagínese, Lázaro llevaba cuatro días muerto y él llega allí y lo resucita. ¿Qué tiene Jesús para que pueda eh, experimentar y además mostrar este tipo de milagros a la multitud?
1: Bueno, eh, la palabra de Dios nos recuerda en Mateo 28, Él dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y debajo de ella. Y también nos recuerda cuando Nicodemo le dice al Señor Jesús, nadie puede hacer estos milagros si Dios no estuviese con él. Y también nos recuerda la palabra que Él es la resurrección y la vida, que Él es el que puede vencer la muerte como lo veíamos anteriormente y lo vemos en este pasaje. Entonces, nadie puede hacer nada si el Padre no lo permite. Así que Jesús y nosotros eh, hemos recibido la potestad de resucitar a unos un muertos.
0: Inclusive, Pastor, usted me, también me hace acordar de una porción bíblica que está en Lucas 12, del 4 al 5, donde dice lo siguiente. Y les digo a ustedes, mis amigos, aquí es Jesús hablando, no teman a los que matan el cuerpo y después no tienen nada peor que hacer, pero yo les enseñaré a quién deben temer. Teman al que, después de haber dado muerte, tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo a este tema. Entonces aquí Jesús se está refiriendo al mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene autoridad y poder sobre nuestra vida física, que en ese momento acá vemos cómo Él pudo resucitar a Lázaro, pero también sobre nuestra vida espiritual. Y Él nos está diciendo, venga, les muestro este milagro con el fin de que ustedes crean, para que puedan estar conmigo eternamente. Entonces, a Él es a quien debemos de verdad, como dice allí, bueno, y e inclusive uno de los motivos por los cuales se da este milagro es para que le demos la gloria y la honra, No por temor, como dice acá, sino más bien por respeto y siendo conscientes de que Él tiene autoridad sobre nuestra vida física y espiritual y que nos está dando la oportunidad, lógicamente, de que nos acerquemos a Él para que esa resurrección sea con Él. Pregunta, Pastor, ¿este tipo de milagros se puede dar en los creyentes? Es decir, ya sabemos que se dio en Jesús, ahora en los que creemos también.
1: Claro que sí, recordamos la palabra consuelito en Marcos 16 cuando nos habla y dice que vayamos por todo el mundo, llevemos el Evangelio. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces, si nosotros somos creyentes, esa, esa señal debe vivir en nosotros. Y pues eh, para contar rápidamente como el testimonio de lo que Dios ha, ha hecho a través de nuestras vidas, o hizo y le plació a través de nosotros, es eso. Es que a través de la fe, en la palabra, pues eh, vimos resucitar muertos. Entonces, claro que sí, debe vivir en nosotros la fe, debe vivir en nosotros. La palabra debe manifestarse en nosotros, o si no, simplemente sería una teoría, o sería simplemente una religión entonces eso es lo que hace diferente la vida de fe al que cree porque dice es la palabra que al que cree todo le es posible
0: pastor así como Jesús levantó los ojos al cielo y dijo gracias padre por haber escuchado mi oración sé que siempre me escuchas pero lo dije por los que están alrededor es decir jesús quería dejar el testimonio de primero del poder de la oración y también dejar el testimonio de que Dios no es un Dios sordo o un Dios desentendido de nuestras peticiones. Entonces la pregunta es, Dios si escucha nuestras oraciones, ¿por qué a veces pareciera que no fuera así? ¿O es Dios siempre las escucha o habrá oportunidades en que no?
1: Bueno, según la palabra nuestra dice que Él obra conforme a su voluntad. Él escucha todas las oraciones pero que él va a orar conforme a su, a su voluntad, a su deseo. Entonces, pues rápidamente para contar ese testimonio, eh, que es la invitación que tú me has hecho, y doy gracias de verdad al Señor por este tiempo y por todas las personas que desean eh, escuchar estos podcasts. Pues un día, eh, hace unos años, atrás de, de nuestro ministerio, teníamos una reunión de servidores en la cual el pastor eh, nos dirigió a entrar en un tiempo de oración y de pedirle al Señor cuál era eh, el propósito de nuestro servicio en ese año. Entramos en oración, clamamos al Señor y todos los servidores iban de una u otra manera dando compromiso delante de Dios y de la iglesia para poder hacer la obra del Señor. Pero dentro de mi espíritu y de mi corazón yo guardé silencio y hablé con Dios y le dije, Señor, si tú realmente nos has llamado a servirte, eh, a glorificar tu nombre, yo te pido que tú me escuches eh, en este día y que respondas esta oración y que hagas algo sobrenatural, algo que solamente tú puedes hacer y tu palabra puede testificar. Fue tan sorprendente y por eso ese este pasaje que tú lees, Consuelo quedó marcado en en mi corazón y en mi espíritu porque a los 20 minutos de haber hecho esa oración, que ya fue un tiempo de finalizar, eh, salimos hacia hacia la parte de la 80 por por detrás del Quirigua, para los que conocen en Bogotá, eh, hay una intersección eh, y los ubico más o menos en el área, hay una intersección entre los que entran y salen de Bogotá por la 80 en la parte del CAI del, Quiri, del Quirigua. Y entonces nosotros, pues eh, ese día había mucha congestión, había llovido, había una cantidad de situaciones y los semáforos estaban dañados. Entonces los patrulleros o los policías estaban dando vía y pues como es una área tan amplia, en un momento hubo una confusión y un muchacho que iba en una bicicleta pasando, lógicamente, por el carril que le correspondía peatonal, eh, vio que era en verde eh, para él pasar, pero los policías le dieron paso al Transmilenio y el Transmilenio eh, chocó al muchacho que iba en la bicicleta. Eh, más o menos fueron unos dos o tres metros aproximadamente el impacto cuando el muchacho cayó al piso Nosotros tuvimos la oportunidad de ver la escena completa al frente porque quedábamos ahí como trancados eh, por por toda esta situación de los del semáforo. Y cuando yo vi esa situación, lo único que hicimos fue a a orillar el carro. Íbamos como con dos o tres personas más de la congregación eh, que habíamos estado en ese tiempo. Y lo que hice fue parquear el carro y devolverme. Eh, para ver cómo estaba el muchacho, cuando lógicamente fue tan rápido, para o sea, fueron segundos en, en los momentos que pasaron, para mí fueron horas, porque cada vez que cuento este testimonio, mi, mi espíritu se quebranta mucho porque recuerdo cada momento como si fueran horas. Y entonces eh, vimos al muchacho cómo estaba convulsionando y su rostro estaba totalmente pálido, eh, estaba prácticamente muriendo y llegó un momento cuando nosotros nos acercamos y nos arrodillamos y empezamos todos a orar. Recuerdo la oración cuando, cuando el Señor dice que toda potestad nos ha sido dada en el cielo y en la tierra y debajo de ella y yo empecé a orar por todo espíritu de muerte que saliera de este joven. En el nombre de Jesús. Y empezamos a orar en el nombre de Jesús. Porque la autoridad no está en nosotros. Es Él. Él dice que su nombre tiene gloria. Y tiene poder en todas las naciones. Y empezamos a orar. Y clamamos y pedimos ángeles. Y el Señor respondió de una manera impresionante. Y fue cuando el muchacho en medio de su convulsión estaba ya volteando los ojos. Su cuerpo se estaba descomponiendo, o sea, se estaba en una situación impresionante. Eh, fue como si algo estuviera saliendo de él, pero a la misma vez, cuando oramos, fue como si su espíritu hubiera vuelto a su cuerpo. Y es como si un hálito de vida hubiera vuelto a él, y él respiró, y fue como si hubiera revivido en ese momento pues para los que han tenido la experiencia de ver cuando una persona muere, eh, es algo muy similar, Dios me ha permitido estar en ocasiones donde ha, han muerto personas antes del Evangelio, eh, de conocer al Señor, tuve la experiencia de ver morir personas, entonces todo eso para mí fue muy confrontante, y ver el poder de Dios, y ver la respuesta de Dios, en la oración, y ver cómo este joven era resucitado en el nombre de Jesús. Y a pesar de todo lo que pasó, cuando el Espíritu volvió a él, él abrió los ojos y como si nada hubiera pasado, preguntó, ¿qué pasó? Y nosotros lo único que dijimos fue, esté quieto, tranquilo, hubo un accidente, esté ahí, no se vaya a mover, porque igual sabemos que no podía haber ningún, que cualquier cosa que hubiese podido haber pasado con su cuerpo podía ser peligroso y esperamos que ya llegara la ambulancia entonces él ya quedó quieto y fue algo de verdad impactante pide excusas pero no puedo evitar recordar ese día y recordar cómo el señor respondió y era las diez diez y media de la noche y yo no podía parar de llorar por decirle al Señor, Padre, yo soy que tú siempre, mi hijo. Y creo que es algo que necesitamos como creyentes. No necesitamos cosas sobrenaturales para entender que Dios nos oye, porque con cosas tan simples que a veces pedimos o clamamos a Él, y siempre está ahí. Pero el enemigo y nuestra incredul- incredulidad no permite ver la gloria de Dios. Por eso es tan tan impactante esta porción y la leemos y a veces no la entendemos y es tan difícil para nosotros vivirla a través de nuestra incredulidad. Pero yo animo a todas las personas que pueden escuchar este tiempo a decirles que realmente Jesús es, es, es un Dios real, que el Padre es un Dios real y que el Espíritu está buscando que nosotros creamos a su Palabra. Porque como dice Hebreos 2, dice que Él confirma su palabra con señales, con prodigios, con milagros. ¿Y a quién va a usar? Al que cree. Así que si usted ha creído como me ha pasado a mí, lo invito a que, a que ponga las manos sobre los enfermos, como dice la Escritura, y que ahora en el nombre de Jesús se haya sanidad y aún sobre los muertos haya resurrección. Entonces, eh, ese es el testimonio con su herida.
0: Bueno, pastor, eh, muchísimas gracias por el testimonio que nos ha dado. También por acompañarnos en este episodio. Realmente, eh, cuando estaba preparando el tema, evidentemente deseaba que el que escuchara el episodio viera cómo Dios sigue obrando actualmente, su poder continúa, eh, viéndose reflejado en las personas que creen. Eh, Dios me, me, me acordó de su testimonio y por eso quise invitarlo porque... Sé que es un testimonio que muestra el poder de Dios actualmente y que a su vez nos va a fortalecer en nuestra fe, que es una de las cosas que necesitamos, porque a veces cuando uno está predicando, la gente muestra que todos esos acontecimientos y esos milagros ocurrieron hace muchos años y que ya no es así, pero hoy hemos confirmado que Dios sigue obrando con su poder en cada uno de los que creen. Pastor, eh, muchísimas gracias por acompañarnos y quisiera que usted nos dé una oración final, por favor.
1: Claro que sí, claro que sí. Es un, es un honor, la verdad, y un privilegio poder ser parte del cuerpo de Cristo. Yo quiero orar como oré el Señor. Él dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y la gloria no será nunca para nosotros, porque a pesar de que la gente... Crea o no crea o sea transformada a través de los milagros, la gloria siempre será para él, siempre será para él, para el único Dios verdadero. Así como cuando Elías en el holocausto, cuando sacrificó el holocausto, él le dijo Dios responde y muéstrales que tú eres Dios. Creo que es una oración que como iglesia se nos ha olvidado y necesitamos recobrarla. Y necesitamos levantar los ojos al cielo y no solamente los ojos sino nuestro corazón y decirle Señor yo sé que tú siempre me oyes si tú has traído la palabra a mi vida es porque tienes un propósito conmigo ayúdame a creer Señor quita toda incredulidad en el nombre de Jesús y que cada cosa que tú permitas cada milagro, cada extensión de tu reino cada poder y prodigio Señor que tú puedas Hacer a través de nuestras vidas solamente sea para tu gloria y que eso quede guardado en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para que no nos hagamos oidores olvidadizos de tu palabra, Señor, sino que seamos esos hacedores, Señor, los cuales manifestarán tu gloria, Señor. Gracias, gracias por cada persona que se ha conectado. Gracias por la vida de consuelo, Señor. Gracias por su corazón. Gracias porque a través de este tiempo, Señor, podemos ser avivados unos a otros, Señor, y entender que sí, claro que sí, los testimonios nos avivan y nos alientan y nos animan, pero que hoy debemos dar un paso más adelante y pedirte, pedirte que nos escuches y pedirte que nos respondas y pedirte que nos lleves a hacer las cosas que tu Espíritu Santo quiere guiarnos a hacer. Quita el temor, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te lo pido para que tu iglesia pueda creer y pueda vivir, Señor, lo que tú nos has dicho. Porque tú eres real, Señor. Tú eres ese Dios que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Señor. Y muchos creerán, porque la Escritura dice que el mundo se iba tras Jesús a través de todo lo que Él hizo. Cuánto más, Señor, se irá a ti y buscará tu nombre y tu presencia. Si tú nos usas, ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En el nombre de Jesús damos gracias por este tiempo, Señor, y creemos que lo que tú harás, Señor, es glorioso, Señor, que todos los que puedan escuchar este tiempo, Señor, puedan vivir la fe, podamos vivir juntos la fe, y Hechos de los Apóstoles siga creciendo en nosotros, que la vida de fe, Señor, se testifique no solamente con palabras, sino con el poder y la gloria de Dios para trastornar el mundo entero. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Bueno, Amén. Muchísimas gracias, Pastor, por acompañarnos en este episodio. Gracias por su testimonio. Gracias por mostrarnos que Dios sigue actuando y obrando en todos los que oran con un corazón sincero.
1: Señor, los bendice a todos. Que tengan... Un muy buen tiempo en el Señor.
0: Gracias. Entonces, tomemos la mejor decisión. Creamos que para Dios nada es imposible y que todos los días Él sigue haciendo milagros para que creamos en Él y en su Hijo Jesús. Acércate a Dios a través de su Hijo Jesús, en conociendo a Dios. Este fue el episodio 180, en donde vimos que Dios sí escucha las oraciones del que tiene un corazón sincero y siempre responde, según sea lo mejor para todos. Y que los milagros siguen ocurriendo cada día. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que te doy las gracias por escuchar este podcast mientras vas camino a casa en tu cicla o estar realizando el trabajo de la universidad. Si deseas que tratemos un tema en especial o quieres estudiar personalmente la palabra, pues por internet puedes dejarme tu solicitud al correo de mirtaconsuelog.com o dejando un comentario en el podcast. Para esto deberás de bajar la plataforma de SoundCloud en tu equipo, ya sea celular o portátil. Soy Consuelo Gutiérrez tu compañera en este camino y quiero dar las gracias al Pastor John Bravo por habernos acompañado hoy en este episodio y a José Luis Calderón por la excelente edición de este podcast Dios sigue resucitando a las personas nos vemos en el próximo episodio